0: Fala galerinha do Mal, Ninja DevCast, eu sou o Fábio e a qualquer momento vão descobrir que eu sou uma fraude.
1: Meu nome é Diogo e acho que minha esposa só tá comigo por dor.
0: <risos> Meu nome é Geraldo
2: e se eu for realmente um impostor, eu espero que só descubra quando eu estiver aposentado, por
1: favor.
0: O episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa que assola vários profissionais e muitos deles estão na área de TI, que é a síndrome do impostor. Ninja Devcast Segunda Segunda Temporada Cara quantas vezes a gente sentiu que não era merecedor de algo e eu vou começar dando um exemplo da minha trajetória na TI que sempre aconteceu acontece até o momento e eu acredito que sempre acontecerá. Quando eu consegui meu primeiro emprego de TI como júnior, eu comecei na Capgemini, eu achava que eu ia ser demitido com uma semana. E o resultado final foi que eu fiquei lá por um ano e eu mesmo que pedi conta para ir para um emprego melhor. O emprego melhor, no caso, era o Tribunal de Contas. E aí eu fui... Uma coisa que realmente me deixou assustado, porque na Capgemini eu era júnior, e eu fui para pro TCE como sênior. Então eu já fiquei com medo. Eu falei, cara, eu vou chegar lá, eles vão descobrir que eu não sei nada, e eu vou ser mandado embora com uma semana. Resultado, <risos> fiquei lá quatro anos. E a mesma coisa, eu pedi conta para sair, e aí eu fui fazer outras coisas. E aí o emprego que eu tô hoje, é eu trabalho para uma companhia de fora e aí o meu pensamento foi o mesmo cara na entrevista eles vão descobrir que eu não sei falar inglês se the right in the middle, pays, for score. e se eu passar eu não vou entender os requisitos não vou conseguir conversar com os caras e eles vão me mandar embora com uma semana. <risos> <risos> uma semana é o seu período, né? Eu acho
2: que o eu, cara. Eu não, eu não duro uma semana, é padrão, assim. É padrão. Um, um, exemplo, um exemplo que eu tenho pra citar, assim, né? Que eu até agradeço o Diogo, o Elito, assim. O Fábio a gente se conheceu na faculdade. Mas até eu chegar na faculdade, no estágio, eu mexia com parte de manutenção. Eu já fazia um trabalho até um pouco pesado, assim. Né? Os meninos o Diogo e o, o Eto né? Ele tava me convidando pra ir pra fazer o um estágio de programação. E eu não achava que eu era capaz. Eu neguei várias vezes, falando, não, eu não consigo, fica lá e tal. Tá. Porque eu tinha a questão de pagar a faculdade. Ou era, ou era pagar a faculdade, ou Xerox ou o Lance. Você tem que escolher ali, né? Balancear direitinho. Então, se eu não fosse capaz de me manter num estágio de programação, como é que eu ia pagar a faculdade? Aí vinha todos os medos na cabeça, né? Eu sou um fracasso, eu não consigo, e por aí vai. Mas depois de muita insistência, eu me fudi bastante no estágio em Delphi. E aí mostrou que eu sou uma fraude em Delphi, né? Porque eu vinha de outra linguagem, PHP, mas aos poucos eu fui vencendo isso aí.
0: E o pior da síndrome do impostor é que depois que você consegue a coisa, você acha que você não é digno dela. Isso que é o pior. Depois de eu pensar, vão me demitir com uma semana. Aí você já tá lá há um ano, você fala cara, eu não sou tão bom para estar aqui. Eles podiam contratar qualquer pessoa melhor para estar aqui. O que é verdade. Porque existem milhares de pessoas melhor que você em todo lugar. Só que por algum motivo que nós não percebemos em nós mesmos, os caras gostam do nosso serviço e mantêm você lá fazendo aquilo. E uma vez que a iniciativa privada ela quer lucro, faz todo sentido não manter alguém que não produz então é, vocês têm que concordar que algum mérito existe no fato de você estar lá embora a síndrome do impostor diga que foi tudo o universo e o acaso né?
1: cara eu estudei minha, minha vida inteira para tentar ser arquiteto, era a meta da minha vida eu consegui rápido uma ascensão para o programador sênior, mesmo achando que também não merecia, porque eu me comparava com os programadores sêniores de fora, ou do pessoal que fazia artigo na internet, eu, pô, não sou capaz, vou estudar e tal. Mas aconteceu que eu comecei a exercer a função de arquiteto antes de ter o carro na carteira. E quando eu saí do Tribunal de Contas, que eu fui para uma multinacional como arquiteto, quando a gente estava conversando sobre a vaga, a vaga era só arquiteto. E a moça tornou na minha carteira arquiteto de software sênior. E eu descobri no meio de uma palestra que eu era um arquiteto consultor. Então a gente tava no meio de uma palestra sobre testes e o cara falou assim, olha, esse aqui é o Diogo, ele é o nosso arquiteto consultor, eu, putz, velho, eu sou consultor, mano, o, que que, o que, que que minha vida vai virar agora, cara? Eu entro numa rotina de estudar igual louco, velho, eu achava que eu ia ser mandado embora, eu ficava, o pessoal me perguntava as coisas, eu ficava com medo de não saber, então assim, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã todos os dias pra estudar uma porrada de coisa que eu nem usar, e, velho, eu ficava todo momento com medo do pessoal me mandar embora, eu tava com um filho pequeno, com medo de não ser pra empresa, o que ela esperava de mim. Na hora que eu vi o consultor lá, velho, nossa, acabou com a minha vida. É, tudo bem não saber, cara.
2: Assim, eu. Foi bem punk, eu imagino que o Diego, o Diego passou por isso aí, foi bem pesado, né? Toda mudança você tem que fazer. Mas tudo bem não saber, cara, é uma das coisas que vem trabalhando na terapia e é melhor você não mentir, cara. Se você for pra uma entrevista e começar a falar que você sabe um monte de coisa, eles vão te descobrir. É melhor você falar, olha, eu sei teoricamente... Ou não li, ou não, não vi... Mas você sabe outras coisas que são, que são parecidas ou não... Então eu acho que mentir não vai ser o melhor caminho... Porque a síndrome do impostor vai cair, vai cair matando em você...
0: Não, com certeza... É, e a síndrome, ela te causa uma insegurança... E, e o problema é que muitas pessoas ficam estagnadas... Porque não conseguem arriscar... Justamente por essa insegurança... E olha que interessante... Às vezes tem um cara exercendo uma função que todo mundo olha e fala: aquele cara é um merda e ele não devia estar lá. Velho, se ele é tão merda, por que você não se candidatou para fazer aquilo ali, sendo que você supostamente tem a capacidade? Porque a sua síndrome te privou da coragem de se candidatar e fazer aquilo. Velho, eu lembro que, tipo assim, chegou um ponto na minha vida. Que eu, que, eu, que eu realmente decidi arriscar e fazer as coisas. E eu falo, cara, a recompensa de correr o risco é muito grande. Se expor é muito bom, mas eu não tô falando de, da exposição e do risco idiota, tipo, ah, vamos, sei lá, o cara ganha 2 mil conto e ele vai inventar a moda de comprar um Camaro, sabe? então, tipo assim, velho você tá correndo risco de perder um emprego e você tem que manter um bem que é super caro e, e não é tão simples de passar pra frente, porque não tem tanta gente com poder aquisitivo pra comprar de você é, então, a, a questão da síndrome ela avacalha muito a vida profissional da pessoa tipo, totalmente, ela te estagna e, e te deixa ali sempre com aquela sensação, cara todo mundo é melhor que eu e, e aí, você tende também a, a reclamar que outras pessoas estão acima de você, mas você mesmo acha que você não é capaz de fazer aquilo ali, né?
1: A comparação é foda. No meu caso, por exemplo, é, eu entrei junto com dois arquitetos, os caras são muito foda, velho. Os elas são o melhor cara que trabalha do mercado. Então, tipo assim, acho que essa questão de você pegar e se comparar. Acaba ajudando um pouco você cair na cima do impostor. No final das contas, é, eu não menti na entrevista, tá? Igual o Geraldinho falou, deixou comentar, mas com uma coisa meio esquisita. É, até pontos de entrevista eu falei que eu não sabia as coisas. No final o trabalho foi ótimo. Eu fiquei lá um ano e meio, a gente ajudou a empresa a mudar de patamar. Eu tive participação ativa nisso. A gente deu um retorno pra empresa que pra ela não teve nem, nem como medir. Mas, enfim, é, acho que pela questão dos caras serem muito bons, eu ficava me comparando o tempo inteiro. Porque eram caras que viviam pra estudar. Então eu falo, pô, velho, eu quero ser igual a esse cara, mas eles perguntam pro cara, o cara sabe, eles perguntam, eu não sei. E eles vão acabar mandando embora. E cara, foi um ano e meio nessa. O
0: um negócio é que eu acho que talvez você não devesse comparar, mas usar o cara como um parâmetro de onde você quer chegar. Acho que aí ameniza a coisa. Sim, é importante, né? É importante você ter
2: é, pessoas que são melhores do que você ao seu redor isso é, é fato, entendeu? Então você tem que se cercar de pessoas que realmente são melhores esses caras servem como um exemplo pra você né? quando eu citei de mentir, porque tem casos de pessoas que mentem, e quando chega na prova técnica o cara não passa, mano, entendeu? não passa, e às vezes o cara até entra lá dentro no emprego, mas ele não consegue se manter, entendeu? Não é sustentável então é o caso que eu tenho exemplo de síndrome impostor que chegou foi quando eu decidi saltar de paraquedas Acho que foi um momento muito bacana, mas eu falava assim, ah, cara, isso aí é de boa, eu tenho, eu tenho medo, mas todo mundo consegue e tal, e eu fui perceber que não, mano. eu Quando eu tive a ideia, ótimo, vai ser um desafio. Na hora, durante todo o processo, falava, ah, não vou não, não sei o que lá, e tal, acho que desgastar esse dinheiro e tal, mas é, eu vi que a síndrome do impostor queria pagar, falava, não, todo mundo consegue, você não vai conseguir isso aí, você tem medo e tal. E eu fui com medo, cara. Não é aconselhável você fazer tudo com medo, né, você pode travar também, eu poderia dar um pipac lá e não conseguir saltar e dormir ou a pessoa literalmente apaga no momento de lazer dela, né? Então eu acho que tem que balancear o quanto de medo você tem para você enfrentar algo.
0: Um negócio também que é interessante mencionar é que pessoas com a síndrome do impostor, elas gastam um tempo excessivo se preparando entre aspas. O que é interessante é que isso resulta em procrastinação. E também vale lembrar que a síndrome do impostor ela não está limitada somente ao âmbito profissional. Ela afeta relacionamentos. Cara, quantas vezes eu já não ouvi cara falando velho, a minha namorada é muito gata ou a minha esposa é muito boa, eu não sei o que, que essa mulher está fazendo comigo, sacou? Então, você vê que tipo assim, é um negócio que engloba muita coisa. Um bom exemplo que eu tenho para dar é que eu, eu toquei em bandas de heavy metal e o outro guitarrista ele era muito melhor do que eu tecnicamente, infinitamente melhor. E eu sabia disso. E aí teve certa vez que os caras estavam zoando e falavam ah, vamos tirar o Fábio da banda e tal. Aí ele falou, tipo, não, ele a gente dá um desconto que o cara é criativo. E era uma característica que nem eu percebi em mim. E aí quando ele falou isso, eu realmente parei de pensar, porra, é verdade, a maioria das músicas da banda, autorais, a, a maior participação foi minha, seja com letra ou melodia. Então, mesmo o cara sendo tecnicamente muito melhor do que eu, Existia um mérito para eu estar na banda Porque é, aquela, é o que a gente falou atrás Se não existe um mérito depois que você conquista algo Aquilo ali vai ser removido de você Seja o emprego, seja a namorada que você acha que é boa demais para você Seja você na sua banda Então é isso, a síndrome ela abrange muita coisa
1: é, ainda soube coragem, você me de um caso também conheceu comigo. Tipo, a Totox é uma empresa que todo mundo considera foda. Pô, 2013, 2014 ali, o cara que passava na Totox, pra mim o cara era raven. Então, ano passado, é, me indicaram pra uma vaga na Totox. Se assim, cara, não vou passar nessa vaga. Velho, eu fiz cinco processos, foram cinco processos seletivos pra entrar na empresa, e eu passei nos cinco. E no final eu não quis ir pra Totox. Por Questões pessoais, mas assim eu acho que essa questão da coragem de você olha a parada, mira e vai, vem é o que o Diogo citou, né? Correr o risco, né? É um
2: risco mais controlado também, né? Você não precisa arriscar tudo, né? Não pra também não morrer na praia, né? Mas um dos pontos que... que eu vejo que o Fábio citou aí da criatividade, é, por exemplo, eu não sou é, especialista tecnicamente na parte de programação, cara, só cena. Mas eu já construí sistemas do zero usando criatividade e, e com segurança também. Então é, eu não sou especialista, mas eu consigo me virar, entendeu? Ou seja, a, a criatividade vai fazer com que você elabore muito bem isso.
0: Porra, cê, esse negócio que você falou me lembrou Naruto, velho. Não sei se vocês lembram ou quem está ouvindo acompanha, mas em certo momento o Sasuke foi enfrentar o Danzo. E comparado com o Itachi, naquela época, o Sharingan do Sasuke era uma merda. E ele tava lutando com um cara que tinha um milhão de Sharingan lá no braço. Só que mesmo assim, ele ganhou, E em certo momento da luta, o, o Tobi, que era o óbito que tava lá, ele pegou e falou assim, cara, não é o tamanho da skill que o, o Sasuke tem no Sharingan, é o jeito dele usar. Então, tipo assim... Tem aquela coisa que... Talvez você não é tão bom, velho. Mas você consegue fazer uma engenharia boa... E usar de forma criativa o básico, entendeu? Então o básico na sua mão... Se torna uma coisa muito top. E, e essa foi a lição que eu tirei de Naruto. É, não. Naruto é excelente.
1: É a velha história da caneta Bic. Pega uma caneta Bic. Ela faz o básico, cara. Já viu esse meme? É só uma caneta, mas tipo assim... O vende pra caramba, não tentar inventar demais. Dá uma canetinha ali, para uma tampinha, pesquisa pra ver desde o nabi existe.
0: Ou, oh, agora tem uma coisa também que, cara, isso vale muito a pena mencionar, que é a síndrome do impostor é incompetência, né? A gente concluiu aqui que, a, pô, a síndrome do impostor é você não se sentir bom ou digno de algo quando, na verdade, você é. Mas tem vezes que, cara, você realmente não é, velho. E não é pra você ficar achando que é a síndrome do Impostor, quê? a gente tem que reconhecer que a gente é meio merda em alguma área, sabe? Porque é impossível ser bom em tudo. Então, sei lá, às vezes... Isso, uh o cara não passou num teste ele vai falar, ah, eu tava com síndrome do impostor, não, velho você é um incompetente mesmo, sabe você então, te... é um área você bosta. é um bosta <risos> exatamente, cara a incompetência, ela tem que ser reconhecida por exemplo, eu sou ridículo na parte de front-end no que é relacionado a design velho, se me dá uma tarefa que eu tenho que mexer no CSS bicho, eu vou gastar muitas horas com aquilo ali e eu vou fazer tudo cagado. Meu. Conseguir fazer ou vou conseguir? Vou. Porque eu já vi muita coisa, eu tenho anos de experiência, mas eu vou fazer de um jeito muito merda. Meu. E eu sei que eu sou incompetente nisso. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, o cara me perguntou quais eram os pontos fortes e fracos com relação a Stack. Eu falei, cara, eu sou bom com C e back-end em geral, né? mas eu falei com ele eu sou um lixo com CSS, né, e layout assim, cara, se eu tiver que mexer com isso, eu não sei mexer, velho. Né? eu fui honestão aí ele falou, não, você não vai mexer com isso, beleza embora, frequentemente eu tenha mexido nessa merda <risos> já tô muito não já tô é. nada
2: acho que um dos pontos que situa aí nessa né, questão de se você é incompetente ou não, eu acho que é, você tem que levar isso como um ponto a melhorar com certeza é, um dos pontos que eu sei claramente, pelo menos no inglês né, eu já venho estudando é que eu sou incompetente com a gramática mas, não, além de ser incompetente com a gramática eu estou me esforçando para estudar o que eu acho mais chato e, beleza, eu consigo entender, eu consigo conversar e eu não sei coisas básicas do, do inglês, são coisas básicas. Então eu estou trabalhando nesses gaps, né? Essa incompetência sua em determinadas áreas, é são esses gaps. Você precisa preencher eles. É importante que você faça isso. Quando você preencher esses gaps, né? essas pequenas incompetências estão espalhadas por todo canto, todo mundo vai ter várias em determinadas áreas. Essa sínd síndrome do impostor, né? Quando ela começar a surgir, ela vai ficar muito fraca e tal. Então acho que é um, é, preenche os gaps, né? Estuda aquilo o que você é mais é fraco, foca naquilo.
0: E uma coisa também que eu aprendi na prática, né? Porque a experiência, ela entra pela bunda, né? Cara, mesmo assim... Aqui se... não. <risos> é, trazer. Cara, a gente só aprende se fudendo. E uma coisa é, às vezes você pode ser incompetente. Não há nenhum problema em ser incompetente. Mas você tem que estar disposto a melhorar naquilo se for um pré-requisito. Por exemplo... É, eu já vi muito caso acontecer. É, a vaga pede uma caralhada de coisa e daquela, vamos supor, pede 10 itens e dos 10 itens, você sabe 6. Então, 4 seu ali estão pendentes. Mas nada impede que depois que você entrar no, no job lá, você aprender a fazer, sabe? Então, tipo assim, ser um incompetente, não tem problema. E você nem vai é precisar traba. ficar na síndrome do impostor, porque... Você já falou que não sabia. Quem te entrevistou sabe que você não sabe. quem te contratou também tá sabendo que você não sabe. Você vai aprender, velho. É, é de boa.
2: O meu perfeccionismo me impede, né? justamente nessa questão. Tem uma lista de 10 itens. Eu não sei 3? Hum, acho que eu não tô preparado. <risos>
0: É, olha então, os é, três, três itens. itens. Olha aí. Total,
2: total. Então, tipo, eu, eu sou muito permissivo nessa questão. Tem 10 itens? Eu queria preencher os 10. Eu gostaria de ser o cara que preenche aquela vaga, que vai entrar e vai fazer tudo. Mas isso me trava,
1: realmente. Quando eu não sou completo pra determinada tarefa. Cara, eu sou que o coi... Fábio falou. Se tem 10 itens, eu só sei um, eu amo candidato, velho. Vou estudando o resto.
0: Esse é meu é. problema. Nossa. É. As pessoas que se, arrisca, se arriscam tendem a ter mais recompensas, uh, tanto a curto quanto a longo prazo. Cara, quantas vezes você não viu um camarada feio pra caramba com uma mulher bonita? E, e cara, eu cansei de ouvir de mulheres, vamos dizer, com capital estético elevado, falando, velho, os caras não chegam em mim, velho. Simplesmente porque a mulher ela é muito bonita, ela é imponente. Ou, cara, quando a mulher é muito alta, então. Aí você chora, né? Ela vai ficar Aí é atitude, sozinha lá, só servindo pra ser admirada mesmo. Porque são poucos os que vão ter a coragem de ir lá e falar: não, eu sou digno de pelo menos falar com a mulher. Por que, que eu não posso falar com ela só porque ela é bonita? Sabe? A ideia, né? A ideia é que o não você já tem, cara. Você só precisa confirmar ele. <risos> ou conseguir a
2: humilhação, também tá vendo? É, O máximo,
0: tem aquela frase, né, Fábio? O máximo que ela pode falar é não, ela? Que nojo! Exatamente. Ou se não, eu não, credo. É, é isso aí. Cara, tem um negócio interessante que é o oposto da síndrome do impostor. Ele é conhecido como o efeito Dunning-Kruger que o efeito Dunning-Kruger, no caso, as pessoas não conseguem ver as próprias incompetências. É tipo um cara que possui pouco conhecimento de um determinado assunto e acredita saber mais que os outros e que ele está mais bem preparado. Geralmente, essa galera, eles gostam de se expor, estar em evidência. E esse tipo de ação, no meu ver, eles geram... Uma série de decisões erradas, resultados indevidos, dentre outras coisas. É, e pessoas com esse efeito Dunning-Kruger não reconhecem os próprios erros e por ter um nível tão grande de autoconfiança, eles não conseguem reconhecer as limitações técnicas e pior, eles podem levar outras pessoas a cometerem erros que poderiam ser evitados. É tipo o cara que você pergunta uma coisa e ele fala não é isso aí. Mesmo ele tando com uma leve dúvida. E aí você vai lá e faz e o resultado dá merda.
1: Esse é o famoso sobrinho do dono. Esse perfil tem muito isso, cara. Quando o cara tem um QI ou é o cara é, é da família do dono, véio, essas pessoas tendem muito a fazer isso. E na nossa área... Tem muito isso também eu cansei de participar em reunião Os caras chegam lá todo pomposo Fala pra caramba, fala em reunião, afirma um monte de coisa E eu sabia que a parada tava errada Eu ficava olhando algumas coisas eu não sabia, falei assim, cara, será que isso é verdade mesmo? Chegou a ponto que toda reunião que eu participava Eu saio com uma série de anotações E eu ia precisar, velho Tava tudo errado E foi o que o Fábio falou é Nego gestor, líder disseminando informação falsa técnica importante que influenciava a equipe inteira, cara, a equipe inteira. E você pesquisa como que você vai contra. Eu já me briga pra caramba na minha carreira por disso, velho. Eu não ficava
2: calado, não. Eu não, não. eu não sou psicólogo pra, pra diagnosticar se alguém tem isso aí, mas eu acredito que eu tenho um exemplo aqui em casa, né? Eu posso citar o exemplo do meu pai. Não tenho certeza se é, mas parece que preenche todos os requisitos. Um exemplo. Ele, ele gosta de questionar a comida que minha mãe faz, por exemplo, o arroz. E ele sabe que que já trabalha num restaurante, que sabe fazer um arroz, não sei o que lá, arroz é bem simples você pega uma receita na internet e você segue e aí, ele de tanto ele falar onde um eu pedi pra ele fazer, então faz um arroz lá pra gente lá que nós vamos almoçar, e ele foi fazer o arroz, e o arroz ele fez dois em um né? arroz e angu, cara, porque não sabia fazer, mano, se jogasse na parede grudava tudo, cara
0: o exemplo do seu pai é perfeito cara, porque ele toca num ponto que é a diferença entre familiaridade com alguma coisa e conhecimento, entendeu? É, tipo assim, você ser ter uma certa familiaridade não quer dizer que você entende aquela coisa. E eu posso dar um exemplo de uma bicicleta se eu pedir para alguém desenhar, por exemplo, uma bicicleta, você vai saber exatamente onde vai ficar a coroa maior, onde vai ficar a menor. Se a coroa maior ela fica exatamente alinhada embaixo do banco, se o pedal ele fica mais para trás ou mais para frente. Então, é... ou, por exemplo, uma coisa que as pessoas hoje em dia elas têm mania de falar que tudo é simples. Tá? O rádio estragou, nós esse rádio é uma merda, é simples mas é, cara, você sabe como é que o rádio funciona? Como as ondas ali, o emissor e o receptor funcionam? Não, velho, você é familiar com aquilo, não quer dizer que você saiba.
2: Não, total, isso aí é, que você citou é bem importante, porque as pessoas elas esquecem que, elas simplesmente não têm noção do nível de detalhe que coisas muito simples possuem, como uma bicicleta ou mesmo um rádio, então elas subestimam, né, a, elas simplificam muito as coisas, literalmente.
0: Cara, é para lidar com a síndrome do impostor. Eu eu assim, não sei vocês, mas eu sempre tento pensar um pouco no passado e na trajetória e ver que existe um mérito e um reconhecimento profissional para eu estar onde eu estou. Né? É... E também, é... se eu já consegui algo que eu queria e eu consegui manter o que, o que eu queria, então não foi sorte nem foi o um acaso. É... A gente pode dar um exemplo de um relacionamento. Se você está com uma pessoa já tem bastante tempo, e tá tudo bem, cara, então não foi sorte. Não, não é motivo para você pensar que não é merecedora do seu parceiro, nesse exemplo, né? É, e outra coisa que eu também penso que pode ajudar a lidar com isso é evitar misticismo, sabe? E encontrar motivos lógicos para as coisas. Por exemplo, você não se manteve no seu emprego porque.. É. sei lá. Sou de Aquário. Tava alinhado com Júpiter Jupiter, Não, mas você eu tenho ascendente de Sagitário. Bola. Eu tenho
2: ascendente de Sagitário. <risos> é sério, é sério, eu pesquisei, caralho. Aí tipo. Mas assim, isso aí que você falou é muito importante. O histórico. O histórico vai definir se você é um impostor ou se você realmente é bom no que você fez Se você mere Justamente. realmente mereceu aquilo ali. O exemplo que eu tenho pra isso aí, quando eu tava desenvolvendo alguns aplicativos, eu achei que não ficava tão bom. Mas quando eu comecei a receber feedbacks por e-mail ou pela própria loja de aplicativos, ah, gostei muito, muito bacana, e as notas estavam mostrando que a parada é boa. Quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, cara, só eu que estou achando que a parada não está bom o suficiente. Aí é o perfeccionismo. Mas tá, tem um monte de gente gostando, utilizando, claro que tem problemas, lógico que tem falhas, mas se a maioria está gostando, tem alguma coisa ali, entendeu? Então você não fez nada, do, não saiu, não surgiu do nada.
0: Essa sim o que médico. você falou é uma coisa que colabora que é a validação externa cara e na questão da validação externa eu particularmente gosto de ser validado por pessoas que não têm nenhum tipo de relação comigo seja de amizade ou de qualquer tipo porque essa validação ela tende a ser mais honesta por exemplo Como... Geraldo o que é mais honesto para você sua mãe falando que você é inteligente, bonito pra caralho, é, é ótimo. Ou seu chefe chegar e falar pra você: Geraldo, o que você fez aqui ficou legal. Ou um cara no YouTube lá, ou na Google Store lá, dando like e comentar no seu aplicativo.
2: A minha mãe não fala nada disso aí, mas ok, eu acho que é válido. <risos> acho que é válido o externo, sim. A pessoa que não te conhece, o valor do feedback ele é muito maior.
0: Cara, então é isso. É a síndrome do impostor, é o que a gente falou, né? A pessoa não se reconhece, não se acha digna e, enfim, se você se sente assim, tente fazer o que a gente falou para mitigar. Olha histórico, busque validações de pessoas que não tenham nenhum tipo de laço afetivo ou emocional com você e vai estar tá tudo bem, cara. E corra riscos. Vale super a pena. Relaxa, se você for impostor, alguém vai descobrir. Relaxa. <risos> Só questão de tempo. Ninja DevCast Segunda, Segunda Temporada, temporada.